0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Sejam muito bem-vindos! Está começando a sua estreia do Código Euro, o novo podcast de futebol europeu aqui do FUTRE, focado nas principais ligas e tudo o que acontece no mundo da bola nas principais ligas e também na Europa, obviamente, com Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference League, tudo. Você vai acompanhar a partir de agora, toda quarta-feira sempre aqui no YouTube e depois nas plataformas de streaming de áudio código Euro novo podcast de futebol europeu aqui do Futre aqui eu estou muito feliz de poder falar um pouco mais sobre o código Euro a gente agradece muito a todos que acompanharam sempre o nosso podcast aqui da casa o El Rondo o Cauchy Pizza o God Save the Game todos que a gente falou e vai seguir falando sobre o futebol europeu por aqui mas agora de maneira mais ampla, vai falar um pouco mais de Bundesliga, vai falar um pouco mais de Ligue 1, Afinal final de contas, por exemplo, o Neymar resolveu os últimos 16 jogos, 16 jogos oficiais seguidos, dando gol ou fazendo assistência, ele e Lionel Messi sendo os, os jogadores que são os mais determinantes nesse momento do PSG, problemas com o Mbappé, mas que também está fazendo seus gols, tudo isso a gente vai falar aqui no Código Euro com análises, falar do Arteta com o seu Arsenal, que foi o último episódio inclusive do God Save the Game, falando sobre a série, né, a Nothing do Arsenal, vamos falar dos times italianos reforçando, janela de transferências que fecha nessa quinta-feira, dia primeiro de setembro, mudou né, nessa temporada, 2021, 2022, 2023, sempre foi no dia 31 de agosto, agora, sempre foi né, um dia antes, né, ali, 31 de agosto, geralmente, agora fechando no dia primeiro de setembro mas estão aqui comigo já Michelle Silva, nossa apresentadora do God Save the Game, agora também vai estar com a gente por aqui regularmente, vai estar participando para falar sobre futebol europeu. Michelle, seja muito bem-vinda ao Código Euro.
1: Fala Gabriel, prazer estar aqui, prazer estar aqui no Futele, mais uma vez minha casa, né? Eu já, já me sinto como em casa e também uh, fiquei um pouco triste com o fim do God Save the Game, mas o Código Euro deu aquela Aquela animada, assim, porque eu sei que vai ser o, algo muito legal. A, a exemplo do que já é o, o código BR. E só para te falar que a abertura já me deixou super hypado, tá? Não sei a galera, mas eu já tô super animado
0: Quem não hypou tá errado. Quem não hypou é tá errado. E quem tá chegando agora, é importante deixar aquele like para a gente alcançar ainda mais pessoas aqui no YouTube. Tradicionalmente, se você acompanha já nas plataformas de áudio, pode acompanhar ao vivo. Também aqui no YouTube. Vinícius Dutra, também, meu parceiro de El Rondo, o homem que eu mais discuto futebol no WhatsApp, a gente fica falando mal de todos os jogadores possíveis. Aqui talvez a gente vá tentar diminuir essas críticas, mas a gente vai elogiar também muita gente. Vinícius, seja bem-vindo ao Código Euro.
2: Fala Gabriel, Michele, estamos aí para mais uma. É uma iniciativa estimulante, né? Poder falar, ter esse espaço para poder falar de futebol europeu em geral. Então vamos aí para mais essa, porque temos já um assunto inicial bem, bem interessante, né, para poder tratar, porque é ano de Copa. Então acho que esse início de temporada, para mim, e eu imagino que para vocês também, eu já acompanho os jogos imaginando é, coisas que podem, de alguma forma, estar ligadas com jogadores que vão jogar na Copa. Né? Por exemplo, a atuação do Sommer né, agora no final de semana, né, ele vai ser um dos adversários do Brasil na, na... Na, na fase de grupos da, da Copa, então é um jogador em destaque. Então, temos muita coisa para poder, poder debater hoje. Hoje
0: mesmo, inclusive, teve gol do Vlahovic de falta, o segundo seguido do Vlahovic. Fez contra a Roma, fez agora também mais um pela Juve, será adversário do Brasil, né? o Sérvio Vlahovic. Bela dupla aí, né? Vlahovic e o Mitrovic, os, os atacantes aí, a gente vai ter que cuidar na Copa do Mundo. E uma boa lembrança para o pessoal dele, que está chegando. Né? Ele e o Mitrovic, o né, é artilheiro da
1: Premier League, porque tem um Haaland que não
0: sabe brincar. <risos> a gente vai ter que começar a dizer que é o artilheiro antes, depois do Haaland, já vai ser nessa brincadeira. É isso aí. Mandar um salve pro Igor Rocha, que já tá aqui, o Ricardo Romanelli, nosso parceiraço, o Joaquim Mota, o Lucas Silva, o Joaquim até botou, o Haaland o pode bater o recorde de gols de, em uma única temporada na Premier League, né, foram 32 do Salah. E aí, hoje eu lembrei de uma coisa ainda, né? Como ele não vai para a Copa, né? no caso, não porque ele não quer, mas porque a sua seleção não vai para a Copa, o Haaland vai ter um mês de férias, entre aspas. Então, ele vai voltar em janeiro, final de dezembro, para a reta final da temporada, descansado. Então, preparem-se, porque o Haaland também vai ter esse fator, né? é um fator diferencial aí que pode ser importante nessa briga pelo título e também nessa de artilheiro recorde de gols numa temporada só.
1: E sem, sem esse mês de férias, mas é claro que quanto mais férias essa pessoa que você tá tiver melhor, até porque tenho mágoas, tenho traumas da última Copa, mas o De Bruyne também pode ultrapassar o número de assistências do, que ele já alcançou do Henry, né? Que, se não me engano, é 20. Isso. Então, acho que ele pode ultrapassar bastante jogando com o Haaland. Então, também tem ou seja isso. e que ele fique bastante tempo de férias também ele <risos>
0: sai
1: bem rápido da Copa bem
0: tranquilo não vamos lembrar agora da eliminação para para Bélgica que tem muita novidade de Copa do Mundo chegando em breve aqui no Futre mas o episódio de hoje a gente resolveu falar mais também já que a gente está comentando sobre Copa dos brasileiros que começam a se mudar né muitos brasileiros trocando de casa as vésperas de uma Copa do Mundo, né? A gente tá chegando em setembro. Agora a Copa inicia no dia 21 de novembro. Uma temporada diferente, onde a preparação vai ser bem mais curta, né? De uma, duas semanas para as seleções. Então, isso já muda também uma, uma proposta. Mas a gente tem uma janela de transferência com brasileiros e titulares mudando de clube. Rafinha indo para o Barcelona, saindo do Leeds, Casemiro saindo do Real Madrid, indo para o Manchester United. Nós temos aí. Também o Anthony indo para a equipe do Manchester United, uma negociação aí de 100 milhões de euros... É, o, o United que pagou aí 170 milhões de euros praticamente entre Anthony e Lisandro Martinez. A gente tem jogadores que querem ser convocados, caso do Bremer, né? Que ainda não foi convocado, mas o Tite já falou o nome dele muitas vezes, e agora saiu do Torino e foi para a equipe da Juventus. Negociações acontecendo com o Alex Telles a caminho e, e já jogando na equipe do Sevilla sendo titular, e tirando um concorrente forte, né? Tirando o titular da Argentina, né? O Acunha que era o titular da Argentina e do Sevilla indo para o banco, e o Telles tornando titular, então a gente tem algumas mudanças interessantes. É... E dentro dessas mudanças, Vini, vou começar contigo nessa... nesse papo, teve alguma que mais te chamou a atenção na janela? É claro que a do Casemiro talvez tenha sido a mais surpreendente, mas tem alguma que te chamou a atenção e... E... entre essas e que pode ser mais benéfica para o jogador do que causar dúvida, Vini?
2: O Gabriel Eu Jesus no Arsenal, é, pelo impacto inicial já num sistema que estava pedindo um 9, né? Só que, ao mesmo tempo, a temporada do Arsenal foi uma temporada em que terminou com o A jogando muito bem. E até por ele ser um jogador de dentro do clube e que tinha, inclusive, uma, uma, certa, é, uma certa expectativa de ele renovar ou não com o Arsenal, por mais que ele fosse jovem, pudesse, a gente podia imaginar que talvez o Gabriel Jesus fosse, Jesus fosse começar é, um pouco atrás, do Dani nesse sentido, mas os jogos de pré-temporada dele foram excelentes e esse início de Premier League tem sido excelente, principalmente porque ele tem oferecido é, tudo que o Arteta tem pedido desde que chegou no Arsenal, né, para um 9 né, que é um é um 9 de que consegue é, mesclar apoios, profundidade, e ele tem jogado muito bem tecnicamente, com, em termos de drible, finalização, finalizações difíceis, tem feito gols. E ele foi um cara que, é, per, de certa forma, foi, foi perdendo seu, a sua hierarquia, seu espaço na seleção, com, a partir do momento que ele também foi perdendo o espaço no City. E, e ele tem recuperado muito isso nesse início de temporada, tem jogado demais. Um dos melhores jogadores já desse, desse mês de janeiro de Premier League. E eu acho que ele foi a surpresa em termos de impacto. Eu acho que a gente tem outros jogadores que, que a gente pode destacar, como o, o Paquetá e tal, mas e o Bremer também, justamente por estar por tá agora jogando num, num grande cenário depois de ter feito uma temporada muito boa pelo Torino e ter, e ter sido o melhor defensor do, do campeonato italiano, mas eu acho que o Gabriel Jesus vem porque ele já não vinha numa ele já, ele vinha numa numa oscilação no Manchester City, perdendo espaço, mas vem agora de um impacto inicial muito grande né num, num time do Arsenal, que tem feito o um melhor início desde, 2000, desde 2004, 2005. Então, ele tem sido um, um dos pilares desse bom momento. E eu acho que isso tem ajudado muito, contribuído muito o Gabriel Jesus. É, e, e dentro dessa brincadeira de, de,
0: de ser um cara importante, a gente está é, urgindo, urgindo já a necessidade de uma segunda temporada para ver Gabriel Jesus nos bastidores do Arsenal no or Nothing. Mas o impacto dele é, é, é legal até ver, né, Michele? Porque, assim, ele até mesmo falou na primeira ou segunda entrevista, acho que foi a primeira pós-jogo que ele tinha feito dois gols já, sobre ele ter poder jogar mais aquele futebol de rua dele. E aí o mais engraçado disso tudo é que, primeiro, a gente olha, talvez o Arteta olhando esse cara mais humano, algo que a gente já comentou olhando essa parte também. Mas, querendo ou não, entre aspas, o modelo de jogo do Arteta é, é, para ser, de novo, entre aspas, o mesmo do Guardiola a partir do jogo de posição. Basicamente é que agora ele, de fato, é o 9 do time, né? mais um ponto, ele agora é o 9 do time, o cara que vai ter que fazer os gols, né?
1: Eu acho que é muito isso, sim, e acho que tem muito a ver também com... Talvez no, Talvez no City ele fosse mais útil pela versatilidade. E agora eu acho que ele é mais visto como mais útil por ser esse nove, ou por ser de repente até uh, adaptando para um falso nove em algum momento, mas por ser esse cara que fica m- menos ponta do que era no City, né? E, e eu acho que ele tira muito proveito disso. Eu concordo com tudo que o Vili falou, com o que você falou também. É, e ele essa polivalência dele tem de ajudar para esse ano, até a Copa. E, e também eu queria só abrir um parênteses dentro desse assunto, porque eu estava, hoje à tarde, colando figurinha no meu álbum, né? E aí eu estava colando o Casimiro no álbum e eu estava pensando a quantidade de selecionáveis que foram para a Primeira League. Então, a gente Sim. cuidar o nível da Primeira League essa temporada, é claro que a gente acompanha a Primeira Liga no geral, mas principalmente até a Copa, vai ser muito importante para a seleção. E já que a gente está falando disso, acho que é importante destacar E o o Jesus, ele é um cara que, durante a última Copa, pelo menos, ele foi muito criticado por não fazer gols, né? E e eu acho que ele está conseguindo entregar isso no Arsenal, mas também acho que é importante a gente ter um olhar para além disso, para tudo que o Gabriel Jesus entrega também sem a bola, tanto taticamente quanto na questão defensiva também. Ele é um cara que entrega muito nesse sentido. E esse é um dos principais fatores para o Tite gostar dele também e para ele ter o carinho de tantos técnicos, né? Uh, são poucos, aliás, na, na, na curta carreira dele, né? Porque ele ainda é, ele ainda é um cara jovem, mas uh, ele é muito querido pelos técnicos com quem ele trabalha, por ele ser esse cara que tem muita, muito índice de trabalho uh, empregado nas equipes em que ele atua. Então, eu acho que tudo isso faz a gente olhar para o Gabriel Jesus com muito carinho e pensar nele assim numa Copa do Mundo e, e sendo até titular da Seleção Brasileira por esse início dele no Arsenal. E acho que Claro, eu avalio que em algum momento talvez o Arsenal ele possa oscilar um pouco dentro da liga e aí de repente até o Gabriel oscilar um pouquinho também. Mas eu acho que ainda assim ele vai continuar entregando muito porque ele é um cara de muita, muito trabalho, assim que consegue contribuir em diferentes fases do jogo. Isso aí numa Copa do Mundo agrega demais assim, para o grupo, para você ter ele tanto como titular como entrando durante o jogo. Então, eu, eu, quero, eu quero ficar bem atenta nesse momento que o Arsenal ali oscilar um pouco mais e até de como as pessoas vão interpretar isso aqui no Brasil, principalmente.
0: É, e, e, e assim, o Arsenal, ele, ele tá numa ótima campanha, ele terminou a temporada passada mais ou menos, mas o ano tinha sido bom e aí chega agora, já começa muito bem a partir das contratações, afirmações, tá buscando mais um volante, inclusive, né tá se falando muito do Danilo e do Tillemans lá na Lá na equipe do Arsenal, por causa das lesões do, do Thomas Partey e também do El Nene, então poderia se abrir essa possibilidade, mas é interessante nesse projeto que o Jesus acaba sendo um pouco desse líder, mesmo ele não sendo mais velho, né? Tão velho assim, jogador, meia idade, 26, 25, 26 anos, então é, é algo muito interessante ver como o Jesus pode ser também esse líder do, do Arsenal de jovens, mesmo que o capitão seja mais jovem que ele, inclusive, né? Que é o Odegaard, né? Que ainda mas é mais novo tá... ainda
1: até sobre isso eu lembro que no pod par em que ele que ele esteve ele falou sobre isso que ele começou a trabalhar muito novo né não que incentivo o trabalho Sim. novo enfim, mas é, eu acho é, que isso assim, serve até
2: para o próprio odegar né porque o odegar de... é um cara que surgiu com 15 anos e isso e aí jogou... o cara surge
1: muito cedo e vai para a hum. Europa cedo e tem toda essa vivência dele antes também que ele tinha que ajudar a contribuir com o sustento da família dele então tudo isso faz com que ele ah. tenha essa personalidade dele seja exigida de liderança desde muito cedo, né pelo menos eu notei muito isso porque ele tava falando da carreira dele dele misturava com a vida pessoal dele e em determinado, em determinado momento os caras perguntaram poxa, você é muito cabeça até pra tua idade tal. e tal, e é muito nessa linha assim, né, de ter, já ter vivido muita coisa mesmo sendo tão jovem
0: né? mandem um salve para um fã do Gabriel Jesus que é Mayron Rodrigues Fã de Gabriel Jesus, está nos acompanhando aqui na live. O homem está descansando. Abraço para ele, que nos acompanha aqui no, no Código É só Will. férias.
1: O Mário é só férias.
0: É, Tem um não, outro ponto é... sobre o Gabriel. Ele está que nem o Haaland no final do ano.
2: 30 dias ali, tranquilão, <risos> com as pernas para cima. Diga, Vini. Tem um outro ponto sobre o Gabriel que é importante, é porque assim, ele, ele veio de um sistema vencedor. Ele ganhou o Premier Leagues. Ele sabe o que é jogar uma competição de, de Champions. Né, mesmo que ele não esteja, não estivesse em campo no ano passado, ele estava ali, né? E eu acho que essa experiência, né, é, apesar de jovem, ela é importante para esse time super jovem do Arsenal, que é um dos mais jovens da Premier League e que talvez querendo ou não foi o que, acho que foi uma série de fatores que fez o Arsenal não ir para a Champions no ano passado. É, uma delas foi a surpresa. Ninguém imaginava que o Arsenal estivesse tão bem ao longo do ano. Não era uma campanha previamente imaginável do Arsenal Star nas últimas rodadas para ir para a Champions League. Só que o que foi frustrante foi que o time, por diversos momentos, teve dois, dois jogos a menos, mas, sei lá, três pontos a mais que o Tottenham, e aí chegou no final, acabou tropeçando. Deu um pouco de azar porque o Tottenham teve uma tabela muito fácil, e aí o time, num jogo decisivo contra o Newcastle, simplesmente travou. né? E eu acho que essa experiência para um elenco jovem ela é importante. E o Gabriel Jesus, ele tem a experiência, ele, tem, ele ganhou, ele e o Zinchenko, já se nota o Zinchenko sendo muito importante para o próprio sistema, porque, como o Gabriel falou, são dois jogadores que vieram do sistema muito parecido. Então eles encaixam fácil, né? mais fácil pelo menos. Né? É, então é, Inclusive com o próprio Arteta utilizando o Zinchenko, como o Guardiola usava o Zinchenko, né? como um lateral interior. E, então acho que isso, isso tem sido muito importante para o Gabriel. Ele é um cara que eu acho que pode ser importante não só fazendo esses gols, mas também conseguindo oferecer a a experiência que ele já tem, que os outros jovens do do Arsenal não têm, porque o Arsenal está há muito tempo sem ir para a Champions, então isso é bem importante.
0: É, isso pode ser importante também. o Ricardo Romanelli faz uma pergunta importante, quero saber quando o Futre vai ter a camiseta com o desenho do coração e do cérebro do Arteta. Essa eu tô vou encomendar com o Borim, tá, Ricardo? Felipe Borim, nosso diretor de arte, vou ter que encomendar com ele, produto exclusivo lá com, com o coração, o torcedor do Arsenal e o cérebro lá, bem legal. E também, aqui o Joaquim, o Joaquim falou ainda do Jesus, que vai cravar na Copa em um recorde de seis meses de boa fase. Complicado para jogadores que jogam no Brasil, como o Pedro, por exemplo. Acho que o Pedro nem brigava com o Jesus em si, acho que o Jesus ia de qualquer forma, tá, Joaquim? Mas concordo com o ponto que você, você levantou, é mais difícil para quem... Talvez
1: o Pedro vai de qualquer forma também.
0: Isso, o que
2: impacta é. na questão do Jesus é a maneira como ele vai chegar, em termos de confiança, né?
0: E para quem joga no Brasil, inclusive, vai ser final de temporada, né? Também Exato. tem esse fator físico para quem joga aqui no Brasil. Agora, deixa eu pegar esse gancho aqui do Pedro Vitor, que ele mandou uma pergunta bem legal. se Perguntou se o Casemiro é a salvação da lavoura para o United. E eu tava lendo uma matéria do The Atlético, Michel, que eu acho que é legal a gente partir desse ponto. E, e justamente que a gente estava falando, de Jesus, que os clubes hoje contratam jogadores mais experientes também para trazer a liderança. Eles estão tentando comprar a liderança. Comprar é, esse cara que a mentalidade então, vamos resumir o Casemiro como um cara de mentalidade é, é, foda, vamos usar essa palavra mais simples. O horário permite, já é quase nove horas. o horário permite. É, ele tem uma mentalidade vencedora. Até a, a, a Nathalie Gedra fez a pergunta para ele: né, por que trocar para o United? Ele não vai jogar champions e ele dá uma risada brincando, né? Que ah porque eu tenho cinco já, e aí para ele nesse momento é, é, é tranquilo. Ele pode ser essa salvação, ou pelo menos o líder que o United precisa no
1: momento? Assim, eu vejo a ida do Casemiro para o United muito parecida, em não em questões financeiras nem nada, mas nessa parte de mentalidade, de liderança, com a ida do Thiago Silva para o Chelsea. Eu acho que se, bus- se buscou as mesmas coisas e eles entregam até mais do que se busca, assim, porque são jogadores de pacote completo, né? não não há nada, é assim, é muito difícil, eu confesso que eu até pensei muito, que eu sempre tento fazer esse exercício, de pensar quais são as principais fragilidades, e é muito difícil falar sobre isso quando você fala de jogadores como o Casimiro, como o Thiago Silva, então eu acho que ele entrega muito, assim, taticamente, mentalmente, de experiência, parte física, enfim, ele entrega muito para o United, me incomoda um pouco a a leitura de salvação da lavoura. E eu acho que dá para usar o mesmo exemplo do, do Thiago, que vem fazendo um bom início de Premier League com o Chelsea e o Chelsea não vem com resultados tão, bom, tão bons uhum. ou está bastante irregular. Então, eu acho que é muito difícil, cada vez mais difícil, você ter no contexto do futebol hoje um cara que chega e sabe, resolve, estabiliza, ainda mais no contexto do United, que tem muitas coisas. assim Tem uma questão da torcida com os donos, tem uma questão do técnico novo, do elenco que está sendo formado, mas o que eu mais gostei assim do, do Casemiro ter ido para o United, para mim foi uh, tanto o Casemiro em si jogando a Premier League, uma liga que é extremamente competitiva, de muita pressão, e também a questão do, do Fred, né? como que ele vai se adaptar, como que ele vai estar, enfim, isso é o que mais me chamou a atenção, principalmente porque eu não vejo o Fred como um primeiro volante, então eu não vejo eles competindo por posição, uhum. então eu acho assim que isso é o que talvez é, para a gente aqui pensando em seleção brasileira é o que mais pode agregar, né? e para o United eu acho que só o Casimiro não consegue salvar a lavoura do United que tem infestações de diferentes lados, digamos assim, se dá para a gente usar essa mesma analogia, é, é, e, eu acho que é um e... pouco mais, precisa de um pouco mais.
0: E dentro dessa janela, a gente, pô, o United gastou 50 no Casemiro, gastou 70 no Lisandro, e agora a mais recente é né, o Anthony por 100 milhões. É, é claro que é uma tentativa de reestruturar o clube junto com o Ten Hag, e depois a gente vai tocar no ponto Cristiano Ronaldo, que eu acho que é um ponto muito importante nesse, nessa no que vai acontecer com, com, com o Manchester United, porque teoricamente ele era para ser o líder da temporada passada, e, e como ele não, não, não quer ficar, mas o Ten Hag hoje, dia 31, você pode estar vindo dia 1 de setembro e no último minuto da janela foi confirmado que o Cristiano vai para algum clube para jogar a Liga dos Campeões, é, o Anthony chegar no United pode ser um salto interessante para ele, ao mesmo tempo que a minha impressão é que a, a, a pressão em cima dele vai aumentar pelo valor gasto por ele, né, de 100 milhões de euros, mesmo que ele possa ser um jogador de muitíssimo potencial, e porque ele vai chegar com essa peste e também um, um dos salvadores da lavoura, né? Se o Casemiro é um do sistema defensivo, teoricamente o Anthony chega para ser um do sistema ofensivo, né?
2: Sim. A, a questão do Anthony, ela, ela já é uma contratação que ela me agrada, apesar do United ainda estar incompleto. Porque o Anthony ele faz parte já do Ajax, que já não tem o Frank de Jong, que foi perdendo algumas outras peças chave daquela primeira é, primeira onda do Ten Hag no, no Ajax né? aquela que foi o semifinalista da Champions e o Anthony é, ju, fazendo parte desse time que já não tinha mais uma figura tão dominante é, numa figura de um centrocampista como o Frank De Jong né? uh, ele muitas vezes era o cara que buscava é, dar soluções é, numa, uh, num ataque posicional então, muitas vezes, o, o, os ataques no Ajax eram muito concentrados através do Anthony, porque ele era esse cara que conseguia encaixar muito bem na, no sistema do Ajax, no sistema de, de enfrentar times é, muito recuados, é, conseguia oferecer boas situações em espaços reduzidos, é, tanto na Europa League, como ele jogou no ano retrasado, quanto na, na Champions do ano passado, que a fase de grupo foi muito boa, né é, ele, ele conseguiu entregar num Ajax já meio incompleto, mas um Ajax que conseguiu ter um nível muito bom e que nele se sobressaiu. E, e hoje o United, ele é um time muito similar, dentro das próprias proporções dele, com, com o final de Ajax do, do Eric Ten Hag, porque já não, o United não tem a figura que ele precisa dentro do sistema do Ten Hag ainda, que é o, o todo campista, né? que é o De Jong ali, é o, que é um, um meio campista mais associativo. Então, assim. 200 milhões do De Jong eu aceito vender então o, o Anthony ele pode ser um cara que ele pode so, é, ele não digo solucionar mas ele pode camuflar é, os, o problema em alguns jogos principalmente em jogos na, é, de nível nacional né é óbvio que ele vai ter um é, é óbvio que todo esse impacto que eu falei no início ele teve jogando na Holanda que é um outro nível é, e ele teve jogando no Ajax hoje que é um que é também um, é um nível de cobrança completamente diferente do, do que jogar no, no Manchester United sobretudo no Manchester, no Manchester United de hoje né? mas eu acho que tem pontos nessa contratação que me agradam muito, muito mais do que se a gente olha pro o Lisandro Martins de uma maneira isolada ou até mesmo pro Casemiro, eu acho que o Anthony tem uma certa autossuficiência dentro do do estilo de jogo dele que pode acabar funcionando e eu acho que o Lisandro Martins, principalmente nos jogos, nos jogos iniciais jogando ali com o Maguire, ficou meio Claro que assim, ele precisa estar com um cara que funcione com ele ao lado dele para ele também ser um destaque, como foi a partir das das das, 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 das titularidades né, do Rafael Varane. O Lisandro Martins cresceu muito quando o Varane foi titular. Então, eu acho que o impacto no meio-campo, entrando até um pouco na questão do Casemiro, vai ser um pouco disso também. Eu acho que o Fred, que a Michelle citou, eu acho que o Fred é um dos talvez perdedores com a chegada agora do Eric Ten porque ele não assim, eu não, não enxergo ele, ele encaixando nesse sistema, principalmente porque, é, eu já conversei com o Gabriel sobre isso, eu acho que na ausência do, de, do Frank De Jong ou de um outro meio campista de associativo nesse sistema do United, recuar o Eriksen é uma gambiarra que talvez funcione para... É gambiar, é gambiarra É uma gambiarra que vai funcionar para boa parte da temporada para o United. Né? e eu também não, não ficaria surpreso se o time começa a jogar num 4-3-3, e aí o McTominay ainda não saia do time, né? porque o McTominay pode ser até importante nessa pressão alta e em encaixes individuais que o Ten Hag faz, então, é, eu imagino que o sistema vai ser o 4-2-3-1, o de quase sempre, mas talvez com Casemiro e Eriksen, e o Eriksen sendo muito importante, sendo o cara para dar essa, essa verticalidade, e, 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 no, e no ataque, né, no campo ofensivo, o Anthony sendo esse cara para solucionar os problemas que o time tem em termos de criação. O Anthony é muito bom nesse sentido para encontrar soluções. Só que, claro, o desafio é como é que ele vai responder ao salto, né? De estar jogando jogando anteriormente na Holanda e agora está jogando na Premier League e está jogando também nesse contexto de que custou 100 milhões de de euros. É é uma pressão aí para o Anthony
0: e a gente vai acompanhar agora. Ele já está lá, deve estrear no próximo final de semana, de repente, já com... A equipe do Manchester United, de novo, ainda pelo valor, a torcida vai cobrar que saia titular, que seja impactante já de cara, tô curioso para ver o Anthony. E o outro ponta né, da seleção, e aí outro titular, um que trocou de clube e deu um salto também, saindo da Premier League, do Leeds para o Barcelona, que foi o Rafinha, e que enquanto tava acompanhando os jogos, Michele, me parecia que o Rafinha nunca tinha saído de lá também, tava tão acostumado, tava, parecia muito ambientado naquela, deve ter feito dupla com o Ronald Araújo que é o mais brasileiro dos jogadores do Barcelona, né já que é por alguns metros não nasceu aqui no Brasil né nasceu do lado uruguaio da fronteira, podia ser zagueiro ao lado do Thiago Silva ao lado do Marquinhos, na seleção brasileira, um dia a gente pode contar mais essa história para quem não sabe, até é quase brasileiro o Ronald Araújo, falou que via Band, via Record, ou via Exalta Samba e tudo mais o, o brasileiro Ronald Araújo o Rafinha, ele pode ganhar, e, e ele vai brigar a posição com o De Bele, mas está jogando de cara, talvez seja um que vá ser beneficiado por essa troca, né, vai jogar num time de fato mais impactante que o Leeds, que não é só brigar para não cair, né,
2: Michele?
1: É, exatamente, não, eu acho que o Rafinha, ele deu o um salto do tamanho do futebol dele, assim, porque ele, ele é um cara muito diferente, assim, ele era diferente já pro Leeds, ele quando, quando vestiu a camisa da seleção ele também não sentiu nem um pouco, foi muito tranquilo para ele. Então, tem jogadores que são assim, né? Tem jogadores que eles têm essas essas mudanças de essas mudanças mais impactantes na carreira e eles acabam não sentindo tanto. Acho que tudo o contexto também ajuda, mas a gente sabe que, que o Gabriel também sabe melhor do que eu para falar disso, mas talvez o, do, o contexto do Barcelona nem fosse tão tão favorável assim para ele, né, no sentido de Porque olhar... o titular era
0: o Dembelé, né, que terminou a temporada bem.
1: Tipo, uma posição direta ali, né? Ele, ele joga ali. Né? Até o Debelê é quem pode mudar mais de, de, de lado do que, o, do que o Rafinha. E ele tinha outras opções, né? Ele tinha outras opções dentro da Premier League mesmo. Eu confesso que, como uma pessoa que gosta muito de assistir a Premier League, gostaria que ele tivesse ficado na Premier League, porque aí eu est- estaria mais próximo para eu acompanhar. Mas, assim, ele é um cara muito diferente. O Rafinha, ele é muito diferente. Ele tem no no jogo, de, no, no drible dele, é, é extremamente imprevisível, assim, o um controle de bola, com a bola muito perto do pé, dificilmente, de, muito difícil de desarmar, muito difícil de desestabilizar ele também durante o jogo, e é um cara que também oferece, eu acho que isso também é, tem muito a ver com, com a liga, assim, né, é um cara que também oferece muita entrega de pressão, de, de ajuda quando não tem a bola também, Claro, não chega a ser um Gabriel Jesus, né? Que tem um outro índice de, de trabalho com relação a isso. Uhum. Mas o Rafinha também é um cara de muita dedicação nesse sentido. Então eu vejo ele, assim, se saindo muito bem no Barcelona. Assim, ajudando muito o clube. Acho que para a carreira dele foi um salto super interessante, assim. Numa liga que acho que ele vai conseguir se destacar. Porque ele já foi experimentado na primeira League, Que tem muita pressão, tem muito contato. Que é realmente muito difícil e tem tudo para chegar na Copa aí, se né, se for convocado, porque é uma posição de muita disputa, mas chegar na Copa bem, né? Chegar na Copa Copa bem para poder contribuir com a seleção, porque ele é um cara realmente muito diferenciado, assim, das das grandes alegrias, acho até para o Tite, né? Que já falou sobre isso, que ele não estava no radar, foram observar ele e disseram, olha, a gente tem esse cara aqui, ele diz, não, não, o cara que está em ascensão, não é bem a minha ideia, né? Eu quero o cara que já tá afirmado. Ele, não, tu vai entender do que a gente tá falando. Olha,
0: gente, olha, por favor. <risos>
1: Confia, né? E que bom que ele confiou, né? Que bom que eles, eles observaram o Rafinha, porque ele realmente estava destruindo na Premier League e às vezes a gente acompanha na liga e a gente fala e tal no Twitter e aí dá uns dois meses, a galera já começa a falar e daí a boca ele pinta na seleção como aconteceu e aí a gente fica, gente, era esse o cara que a gente estava falando há uns meses atrás. Porque o Rafinha foi muito isso, assim, muito isso. Assim, e eu acho que ele tem tudo para chegar bem na Copa, espero que ele seja convocado, acho que ele tem qualidade para acrescentar para o Brasil também.
0: Se me perguntarem se eu estou empolgado com o Rafinha no Barcelona, minha resposta é, é um cara gaúcho, começa com a letra R, brasileiro, joga na ponta, é, chega com o Laporta, semelhanças aí com um tal Ronaldinho, não, tô brincando. Torcedores, calmos. É, o cara fica empolgado né? e brinca, mas tem sido legal ver esse impacto inicial dele, tem trocado bastante posição contra, com, com o próprio Dembélé, o que é bastante curioso, acho que no final dos contos vai ser um ou outro, né? um ou outro pelo lado direito, porque pelo lado esquerdo o Dembélé não rende o seu melhor, apesar de ser ambidestro, e o Rafinha também não rende o seu melhor, mas pelo lado direito os dois rendem o seu melhor, então acho que no final dos contos ainda vai acabar sendo um ou outro, e ainda acho que é legal a gente comentar, Vini, a questão do De Jong, né? porque a gente estava falando do Manchester United, o De Jong permanecer ou não ainda é uma novela. Teve notícia hoje que o Chelsea fez uma última investida oferecendo 18 milhões de euros líquidos em salário. Ou seja, ele é uma boladinha, que é o que ele ganha no Barcelona hoje. É, e é por isso que é o problema para o Barcelona permanecer com, com o jogador. Está tentando que ele reduza o salário, se fala nessa possibilidade. Mas o Frank ainda talvez seja um dos grandes nomes da janela que possa trocar de clube e que está no meio aí de United, Chelsea. Acho que United não mais, mas Chelsea, ficar. É é uma novela da da temporada junto com o Cristiano Ronaldo para esse último dia, né?
2: Sim, é outro jogador que tem se falado em diversos clubes, né? O De Jong inicialmente se falou somente no United, aí como o United né, não está na Champions e isso é um, é um desafio e que faz parte também do, do alto preço né, do alto custo que custou o, o, o Anthony, eu acho que é importante contextualizar porque que ele custou isso eu acho que às vezes a gente não pode simplesmente citar, ah, o fulano custou tal coisa mas às vezes tem todo um contexto né e, e nesse caso tinha, e é a mesma coisa o De Jong, e inclusive o que me chama atenção no De Jong é que o ele, ele hoje até está um pouco abaixo do valor dele de fato, né, eu acho que ele é um jogador para um potencial de estar batendo o próximo ali dos 100 milhões, mas acho que o fato de ele não, não ser um titular, né, do Xavi, é algo que, que pesa muito, e também existe esse interesse do Barcelona é, vender ele, né, aparentemente, então isso acaba pesando muito, mas o De Jong, sendo falado no Chelsea, chegou até a ser falado no do Bayern, né, semana passada, Sim. É, é um cara que é um cara que hoje, eu acho que ele é um cara que tem tudo para se ser Se especulou até aqui.
0: no Liverpool, agora nessa semana, que uhum. teve mais uma lesão, né? Se especulou até no Liverpool a possibilidade, mas aí o salário: se, se o Liverpool vai, é, é um clube que cuida dos salários, não vai pagar um salário exorbitante para o né
2: Sim, é. E esses dois destinos, Liverpool e, e Bayern, são, são excelentes, assim, para os dois times, né? No caso do Bayern, até seria um pouco de redundância, tendo Kimmich, né? Mas são times que não aceitam. É, pagar tanto, né, eles não entram nessa brincadeira, acho que sobretudo o Bayern, né, e e tem uma questão também que o o De Jong acho que seria seria importante nesse time do Chelsea, porque hoje o Chelsea é um time que, que, assim, ele parece até um pouco ainda perdido dentro, dentro do que ele pode se recuperar, né, porque terminou a temporada passada de uma maneira muito melancólica, Sendo não fazendo as coisas bem que fazia, que era, por exemplo, ser muito sólido defensivamente, defender bem, criar jogadas. O Havertz sendo um cara que flutuava bem. E, e hoje eu acho que a gente tem poucas definições no Chelsea assim. E é um time que tá parecendo um pouco perdido nesse final de janela, é, sabe. Já buscou zagueiros, aí, mas aí falam mais dois ou três zagueiros, sabe. É um time que não às vezes parece que não sabe o que. quer e isso até me preocupa um pouco para o longo da temporada do, do, do Chelsea. Mas eu acho que ele no meio campo seria um cara para dar um pouco mais de sentido. né Principalmente porque ele é um bom defensor. É um cara que também pode jogar como um zagueiro nesse sistema do Chelsea, né de três zagueiros. Seria interessante assim, nesses, nessas experimentações que o, que o Tuchel gosta de fazer. E ele daria muito sentido com a bola. Assim. Seria um jogador que acho que se encaixaria muito com o Havertz, por exemplo, em termos de criação de jogada. Mas eu acho que esse é um jogador que, pelo meu feeling, eu acho que ele vai permanecer no Barcelona pelas dificuldades né, que que, que estão impostas em termos de salário e e o custo dele.
0: Ainda tem dois jogadores que eu quero falar, mas eu quero dar uma lembrança importante aqui para quem está acompanhando esse episódio. Quem está acompanhando diretamente pelo YouTube está vendo um QR Code do lado esquerdo da tela para o curso de análise de desempenho no futebol. né, Novo curso do Futre, que começa agora em setembro, nos dias 12 e 13 19 e 20 de setembro, aulas ao vivo, mas depois ficando gravadas para você que quer aprender mais sobre o jogo, entender mais o jogo a partir da parte tática, quer produzir conteúdo, quer trabalhar com futebol, com análise de desempenho, Curso Análise de Desempenho do Futre. quem utilizar o QR Code ganha 5% de desconto, a gente está ainda no primeiro lote até o dia 4 de setembro. Então depois é, a gente vai. A gente está no segundo lote. Então, dia 4 de setembro vai para o segundo, para o terceiro e último lote, aí o preço normal já. Para quem está ouvindo os podcasts, utilize o cupom código. O o cupom CONTEÚDO, perdão, cupom CONTEÚDO para ganhar esse 5% de desconto já no curso Análise de Desempenho do Futebol. Ainda tem dois jogadores para a gente falar bem legais e depois a gente fala desse tema Cristiano Ronaldo, que o primeiro deles, Michele, é um que está indo para a Premier League, né? Lucas Paquetá, o homem está saindo da equipe do Lyon, vai para o West Ham e e, e eu vi muita gente tratando, se parecia que estava falando que ele estava indo para um clube pequeno, algo assim... Mas nessa temporada, de maneira específica, o Weston está jogando competições europeias, além do nível da Premier League. Então, assim, é... não dá para dizer que ele está arriscando em termos de competitividade, talvez em titularidade de cara, onde ele era o dono do time no Lyon, né? Era um cara importante no meio. Mas, no mais, em termos competitivos, é muito bom para o Paquetá e pensar na seleção dessa forma, né? Ah,
1: sem dúvidas. Até quando você perguntou ali para o Vini sobre a transferência que mais tinha chamado a atenção dele. Eu tava esperando a pergunta para mim também, fiquei um pouco de ciúmes, mas tudo bem. Ficou
0: chateado. É. Aí, ó. <risos> a primeira crise já começou no, no o Código o
1: Passou ileso por quase 40 minutos. <risos> uh, não, mas eu realmente tava pensando nele, assim, porque claro, é, é, gente, preciso falar que o gente, o West, ele jogou a Europa League na temporada passada, chegando muito na frente na competição, então Inclusive, isso é um dos motivos que justifica a, a vinda do Paquetá, né? que, tanto financeiramente quanto nas questões de, de elenco também. Porque o Escher, ele teve um problema de elenco curto para fazer tudo o que tinha que fazer. Né? Eu acho que até se, de repente, tivesse o Paquetá na temporada passada, alguns outros jogadores agregando, de, de repente dava até para ter ido longe na Europa League e conseguir uma posição até melhor dentro da Premier League. Mas foi um final de temporada, assim, até um pouco mais tenso, assim, acompanhando os jogos do Asher, porque parecia muito que os caras estavam muito cansados, justamente por ter uma competição ali que eles não estavam acostumados a jogar, né? Foi uma classificação histórica, mas é preciso preciso dizer que quando você tem essa competição a mais, você tem que agregar um pouco mais ao elenco para você conseguir disputar mais ou menos um nível... Uh, compatível assim com a realidade do clube em todas as em todas as competições. Eu acho que a contratação do Paquetá ela, ela vai muito nessa linha. É, um Weston com David Moyes que talvez lá no começo a galera de repente não gostasse muito da ideia, mas ele teve um salto assim de qualidade é, de trabalho com esse elenco. Eu cito sempre que eu falo do Weston, eu cito uh, de quando o David Moyes pegou Covid, que ele ficou afastado, ele comandou o time pelo telefone e o time começou a ganhar, e isso deu confiança para o elenco, e parece que a partir dali tudo meio que foi. O West, ele conseguiu dar um salto a nível de desempenho com o David Mock. Uhum. E eu acho que o, o Paquetá ele entra nesse contexto do um que tem o Rice, que tem o seu Sexon, uh, funciona muito bem como um dupla e que também tem sempre ali a troca Lanzini e Fornaus durante as partidas, mas que tem o, o Paquetá agora chegando que vai ser titular. Então, assim, eu acho muito interessante a movimentação. Confesso, Gabriel e Vini, que eu estava muito muito apreensiva, assim, pensando muito em uma transferência de um lugar diferente para o Paquetá. Porque perto ali de quando foi, perto de ser confirmada a ida dele para o West, eu acho que foi o Bruno Guimarães que postou uma foto com ele, falou de, ah, de saudades dele e tal, acho que era até aniversário dele. E aí eles comentaram daí ah logo estamos, estaremos juntos de novo e tudo mais. E aí eu até pensei, poxa, se rolar de o Paquetá ir para o ne- Newcastle, a gente vai ter Bruno Guimarães, Joelington e Paquetá
0: belíssimo né? trio
1: jogando juntos. Isso aí chega entrosado de uma maneira surreal para a Copa do Mundo, perfeito, né? Só que, claro, né? A gente não tem nem certeza de que todos esses caras que eu citei vão ser convocados. E também tem uma questão de que ele não foi para o Newcastle, ele foi para o West Ham, mas é sim um bom salto para a carreira dele. Já estava esperando isso. Ele, dentro da da carreira dele, teve aquele momento que todo mundo pega e joga o jogador no lixo, né? Dá uma estabilidade na Europa, a galera descarta totalmente. E ele conseguiu dar a volta por cima disso e eu eu confesso que eu admiro muito, porque não é fácil. E para mim, ele se tornou, inclusive, um jogador ainda mais completo. Acho que esse... Esses altos e baixos que ele teve em determinado momento fizeram com que ele, no Lyon, desse um salto de qualidade com relação a ele mesmo. E ele chega no West Ham muito mais completo do que quando ele foi para a Europa, na minha avaliação. E, consequentemente, tende a agregar ainda mais para o Brasil na Copa do Mundo.
0: O, o Paquetá que é titular da seleção brasileira, né? tem sido titular e tem sido bem uhum. importante com o Neymar no modelo vini de sem centroavante, né? por isso que a gente estava falando uhum. de Jesus, é interessante perceber que talvez Jesus comece a ganhar mais essa oportunidade também nas últimas datas FIFA, mas o, o, o Paquetá traz também aquele meio campista que faz gols para uma competição onde é, tem-se muitas transições, né, como a Premier League, tem esse jogo forte também, intenso, ter um Sim. cara como meio-campista que faça gols pode ser importante nos pés do
2: Paquetá. Exatamente. É, essa é uma contratação que assim ela, é, tem, tem dois lados. Assim, por, por, por um lado, ela é uma das mais ousadas pelos destinos que o Paquetá poderia ter ido. E ousada é porque, assim, no Lyon ele era um cara que tinha com quem combinar, ele tinha companheiros, né, à altura em termos técnicos, eu acho que já no Newcastle, já no West Ham eu, ele, na verdade no Newcastle ele também teria, então seria talvez em tese um destino melhor para ele, até porque também é um time que encaixa dentro do, do estilo Bruno do Paquetá. Bruno Guimarães,
0: faça a mão aí rapaz, faça a mão, ó, a próxima temporada faça a mão lá com os donos
2: e aí ele ir para o pro, pro Weston é, é ao mesmo tempo assim, ele encaixa no time, mas ele está muito acima do time em termos técnicos. E aí vai aí fica aquela sensação de que ele e o Skamaka, né que também chegou e também é muito bom em termos técnicos, é, parece que estão em termos técnicos muito acima dos demais. Eu acho que o Weston, ele é um time que é muito equilibrado nesse sentido, mas é o, o Paquetá é um cara que, assim, em tese, já nesses primeiros jogos, pra mim, eu vejo ele um pouco, assim, sozinho nesse sentido. O cara não vai ter os os parceiros que ele tinha no Lyon. né? E a Michelle citou ali o início difícil dele na Europa, né? foi no Milan, né? onde, onde, curiosamente, ele ele, ele chegou num time que também, em tese, ele encaixava, mas que chegou num time que pediu pra ele fazer coisas que até então ele não não sabia fazer. né? Ele jogou numa função muito diferente. né? E aí, teve problemas de adaptação, né? O Milan em si mudou no meio do processo, né? No meio do processo que ele chegou, porque quando ele chegou ele era uma contratação que tinha, fazia todo sentido para né? o, o Milan, né?
0: Era o Milan ainda
2: mais humilde também, né? Agora o mais Milan está se inclusive. Era um outro time de Milan, né? E o Milan foi mudando o processo ao longo do tempo e o Paquetá nesse meio tempo foi perdendo espaço e, e, e encontrou, né? Se reencontrou na Europa sendo um, um líder, né? No, no Lyon e eu acho que hoje ele chega como, como esse cara para também ser no Washington só que assim é, é muito arriscado porque ele como o Gabriel falou ele era o dono do time no Lyon e ele faz esse movimento no ano de copo né que sabe se, se ao mesmo tempo esses seis meses vão ser importantes para Gabriel para o Gabriel Jesus chegar é, com a confiança lá em cima é, esses seis meses tem o risco de dar errado muito errado para o paquetá porque ele saiu da zona de conforto dele isso até é um ponto até é, elogiável né mas assim é uma contratação que ela me me me, tem, me, me deu sensações assim agridosas. assim ao mesmo tempo ele encaixa no time mas sabe não sei se valeria a pena fazer essa mudança agora sabe depois de, de ser um líder no lyon e, e ele ter as opções de poder ter ido para um time que encaixasse melhor ainda, como no caso do Newcastle, mas novamente, eu acho que em termos técnicos ele para mim tá muito acima do que o West Ham tem hoje apesar das boas campanhas né, eu não tô falando do, do time em si mas eu falo de, de qualidade individual de elenco né, puro que o West Ham hoje tem né, mas eu acho que ele pode ser importante nesse sentido
0: Dois pontos importantes, tá? É, o Rames Rodrigues deu uma entrevista falando, isso aqui, é que eu, eu li isso enquanto a gente conversava aqui, eu já fiquei meio Aqui, né? Ele falou que se chamam ele do Valência, vai correndo e ainda baixa o salário, por favor. Chegou o momento então, Rames. Aceito você no Valência. Tenho certeza que Lucas Garcia, o Garça, nosso parceiraço aqui de Porto Alegre, também adoraria. Ele que é fã do do Valência adoraria um Rames Rodrigues por lá. E o Matheus Quadros falou que o Bruno Guimarães vai ser treinado por Miquel Arteta na próxima temporada. Gosto, tá? Boa ideia. Boa ideia, Bruno Guimarães. Ali com o super Mickey Arteta. Gostei chegaram, da ideia, tá,
1: chegaram a namorar no tempo, de, no tempo de Atlético Paranaense, não? Arsenal e. Eu acho Rio que Maranhense. sim,
0: eu acho que sim, eu acho que eu sim. Acho que
1: oh. rolou essa especulação.
0: Tem o um approach aí já, hein? Uhum. É só agora é chegar ali mais. Ó, oh, Bruno, vamos vir agora. Eu sei que o Newcastle é rico, mas <risos> eles são ricos, mas a gente tem carisma também agora, a gente tem uma série. Os caras tem podem usar esse argumento. Eu é. esqueci
1: assumir tem história, mas.
0: Não, a gente tem uma série na Amazon, entendeu, é, Bruno? É Aí a gente pode usar esse argumento. <risos> Ô, Michele, tu acha que o Tite já definiu o quarto zagueiro dele para a Copa? Além do Thiago Silva, do Militão e do Marquinhos?
1: Então, uh, tu coloca o Militão como?
0: O terceiro zagueiro. Ó, tem o Marquinhos e o Thiago. Ok, convocados. Deve ser os titulares. O Militão deve ir também. Imagino Sim, eu. Eu vejo
1: o Militão na Copa.
0: Tá, então tem os três. Essa quarta vaga, você acha que já está definida? Porque o Tite já convocou vários, né? A Lucas Veríssimo, aí lesionou, lesionou. Gabriel Magalhães, que começou bem a temporada. Meio, é meio perigo das duas áreas, né? O Gabriel Magalhães, assim, mas é um zagueiro bom. <risos> é, ele, último... é <risos> ele
1: é muito enérgico.
0: Ele <risos> é, é muito um enérgico.
2: É um zagueiro de outra coisa. É. E o outro Valeu.
0: nome que eu ia citar, porque ele mudou de clube, é o Bremer. né Tá saindo do Sim. Torino para a Juve. O Tite já tem definido para ti se olhando, para quem esteve próximo com ele agora na entrevista que a Band fez também, né? Então, esteve mais próximo ali, não sei se ele chegou a falar algo do Bremer, mas. Você vê um zagueiro já convocado ou essa mudança do Bremer para Juve pode ter, pode, ele pode ganhar pontinhos a partir daí?
1: Olha, uh, primeiro que eu não me tornei amicíssima do Tite, né? Amiga
0: pessoal, <risos> ele não te contou assim, Michele. Olha, é, tem, um mas... <risos> Thalia,
1: tem um zagueiro na Itália.
0: Tem um zagueiro na Itália que. Não
1: passou nenhum papel. Pela mão, assim, no aperto de mão.
0: Escondido.
1: Até pensei, de repente, colocar uma escalação ali que eu penso que o Brasil pode, de repente, ser um pouquinho melhor. Que te né? pisca se tu
0: é... convocar esse jogador. Né? Ele piscou, assim, <risos> sem querer, mas ele piscou. É,
1: exato, exato. Era só reflexo. Mas, assim, não, não, tive, não tivemos nada com relação a isso, né? Até durante a entrevista ele ele falou sobre um nome que ele não tinha falado ainda naquela época, né? Que ele considerou a entrevista para a Band. Mas que foi do Gerson, né? De estar observando mais atentamente o Gerson, né? Mas não chegou a falar especificamente sobre a zaga. Eu confesso que eu tenho curiosidade de saber quem vai ser. Quando ele falou, nas vezes em que ele falou sobre as vagas restantes por conta do aumento de, de convocados, ele sempre, em todas as entrevistas que eu pude ver dele, tanto para a Band quanto para outros veículos também, ele citou, e o Kleber Xavier também citou isso, que eles vão dar prioridade para o setor de criação. né? E realmente, uhum. é onde mais tem é, coisas a oferecer. Até porque, eu vejo assim, né, Gabriel, uh, você tem ali jogadores de meio campo, você tem uh, o Casemiro, que indiscutível para mim, é, mas, de repente, você convoca um Fabinho, por exemplo, que pode ser um reserva para o Casimiro, mas que também já fez a zaga por um bom tempo no Liverpool recentemente. Sim. Então, sabe, às vezes pode já haver um redirecionamento de, de vaga, eu acho. É, mas, assim, não tenho certeza. Assim, eu até fiquei bem curiosa assim, para saber isso, mas eu não, não tenho nenhum... A, a não ser os já citados, né? não tenho nenhum nome diferente desses... A não ser esses já citados e essas possibilidades de, de de repente, pela versatilidade do jogador, né? No caso do Fabinho é, adaptar.
0: É, são 26 convocados né, nessa essa Copa do Mundo, mas o Bremer tem uma chance de ouro aí, né, Vini? Não te parece? É, é claro que é sempre difícil para quem não chegou a ser convocado no ciclo. Tem uma última convocação agora. Então, assim uhum. é, é, é uma situação uma, delicada, mas é uma última convocação. Dá para o Bremer sonhar, de repente?
2: Eu, eu acho que dá p- pela, pela raridade de, em termos de, de, de qualidade de desempenho, nível de desempenho que ele entregou e que ele tem mantido agora que ele, que ele está na Juventus. Eu acho que o Bremer ele é um cara que se assemelha muito com algo que a Michelle falou do Rafinha, que ele era um cara desconhecido. né Porque ele joga no Torino, que não é um jogador não é um time tão visto assim. né E, e foi o melhor isso, zagueiro é...
0: acho, da temporada
2: passada. né Eleito. Foi o melhor defensor não só o ah, melhor jogueiro, defensor, defensor. defensor. É. E, e, e ele e ele é um cara que que eu acho que encaixa muito dentro do sistema do tite em si e, e ele é um cara que assim dando algum erro alguma lesão que, é o que sempre acontece em copa do mundo principalmente em semanas prévias, ele pode ser aquele cara que do nada pode entrar no time e encaixar de uma maravilha de maravilha porque sabe ele é um cara que que ele encaixa sabe até me estranha que o tite não tenha convocado ele ainda por isso, pelo nível que ele entregou no ano passado, pela regularidade, e mas que talvez agora, jogando num radar né maior, no caso da indo para Juventus, é... pode ser que ele seja um pouco mais valorizado nesse sentido. né Porque o Rafinha, logo quando foi convocado, ele foi um cara que sofreu de, do certo do preconceito do escudo. né Muita gente analisa o jogador convocado pelo escudo de, do time que ele está defendendo. E a gente não pode... Conv- é... É, prestar atenção nisso, a gente tem que prestar atenção no jogador e o Bremer, pra mim, jogou muito na temporada passada, tem jogado muito bem já nesse início de temporada, jogando ao lado do Danilo, né? O Danilo tá jogado como zagueiro nesse uhum. início, que o Bonucci não tem jogado, e, e tem mantido o nível, e, joga... e agora jogando até mesmo num sistema de... um pouco diferente, né, com a Juventus e tal. Então, acho que ele é um cara que tem tudo pra ser essa surpresa agradável, é... sabe, pegar nos últimos, né, no último momento ali essa vaga pra Copa. Acho que ele merece. E por fim, a gente não podia deixar de falar nesse episódio
0: sobre aquele que deve ser a grande novela no Deadline Day, Cristiano Ronaldo, que, de novo, tipo, você pode estar ouvindo, e ele já foi anunciado aí em alguma outra equipe, né, nos últimos dias falou em Nápoles, Borussia Dortmund, Sporting, não, um não clube para jogar a Liga dos Campeões.
1: Não no cita clube. muito, senão o pessoal vai ligar e dizer, ó, não, não associe o Cristiano Ronaldo ao nosso clube. <risos> Não, não vincule as duas coisas.
0: É. E, e antes de eu falar do Cristiano, o Ricardo lembrou bem, né? O Bremer joga demais, joga com os laterais da, joga com os laterais do Tite na Juve, precisa ser convocado ou vamos perder para a Itália. Bem lembrado, pode se naturalizar, perder para a seleção italiana também. É, o Cristiano, Michele, ele está aparentemente desesperado para jogar a Liga dos Campeões. E as primeiras informações quando surgiram que ele queria sair... É que ele tá com medo. A Gabriel, ele tá com medo de ficar... No... Não, ele, ele tá com medo do recorde de gols da Liga dos Campeões, era um fator. Apesar de ser eu acho que praticamente 20 gols de diferença dele pro Messi, só que como ele é dois anos mais velho, talvez ele leve em consideração isso, né? que ainda vai ter dois anos a menos de competição. É, e em média de gols, o Messi tem uma média maior de gols em Liga dos Campeões. Então eu acho que ele parte dessa, dessa ideia. É, Cristiano Ronaldo, ficar no United, sair... Como é que tu está vendo essa questão da janela que me parece o, a grande, o grande boom e vai acontecer que nem a temporada passada. Vai ficar para o último dia mesmo, como o anúncio dele para o Manchester United ficou para o final da janela também, Michelle.
1: Então, é, eu vejo assim, o Cristiano Ronaldo, ele parece ter ido para o United com a ideia de que ele chegaria e resolveria os problemas do United. Ele seria a salvação da lavoura pelo jeito como ele está tratando as coisas, né? pelo jeito como as coisas estão sendo tratadas nesse momento. Porque depois de de tão pouco tempo, você já não não ter mais clima, já está ruim, mesmo com o novo técnico. né? Poxa, de repente você queria ser a estrela aqui? Você queria ser o salvador? Só você sozinho? E quando eu, eu penso, claro que eu sei que existe a competitividade dele, toda a questão dele, da personalidade dele, que a gente já sabe, que a gente já conhece, mas quando eu penso assim no, no num jogador que prioriza marcas individuais do que o momento da equipe, sabe, eu acho que isso é muito, muito ruim, assim, eu não vejo isso com bons olhos, é, mesmo sendo o Cristiano Ronaldo, eu me sinto bem à vontade para criticar, não acho o posicionamento correto, acho que ele inclusive atrapalha o início de temporada do United com a indefinição, com tudo isso com não se apresentando junto com o restante do grupo né eu acho que tudo isso atrapalha é pouco profissional e acho que se o United agisse de maneira parecida com ele, eu também estaria criticando, porque eu não acho certo então, assim acaba que ele ele talvez tenha chegado para ser a salvação da lavoura para o United e ele acabou sendo mais um problema na lavoura do United, sabe? Então, pode ser que ele encontre aí um outro clube, que um outro clube, enfim, consiga nessa reta final de janela, enfim, ter o Cristiano Ronaldo na próxima temporada. Mas, assim, eu acho acho difícil pela pela forma como as coisas estão se encaminhando. E acho que ele fez com que a ida dele para outro clube também se tornasse muito difícil, assim, por conta de todo esse ambiente, né? Porque, querendo ou não... É, é o Cristiano Ronaldo tudo, mas eu acho que os clubes, eles pesam muito isso quanto que o cara pode agregar de ambiente, de coletivo, sabe, quando o cara prioriza muito o individual, em detrimento de questões coletivas que regem o futebol, acho que ele não tende a acrescentar muito mais do que só o individual dele assim.
0: é, o, o Cristiano tem esse fator, acho que ao mesmo tempo que ele chega para ser um líder na equipe, independente de a gente falar que ele é o capitão ou não, ele chega para ser um líder, ele é a referência, Vini. A gente está falando de um jogador, a gente brincou que ele, no início da janela, estava aparecendo o Kevin Durant, que queria sair do Boston Celtics a qualquer custo, mas aí tu tem várias coisas no meio, né o salário né? do Kevin Durant e do Cristiano Ronaldo, é, o desejo deles de ir para um time que brigasse por títulos de cara, eles não iam querer ir para o time em construção, e aí você começa a diminuir as opções. E precisa de um time que jogue para ele. E aí as opções foram diminuindo, diminuindo, diminuindo. E tá me parecendo, o Ten Hag falou que o Cristiano fica. E a frase do Ten Hag para mim foi muito interessante. que Ele disse que este será nosso elenco de setembro a janeiro. Que é quando abre a segunda parte, da, a segunda janela. Né? Isso foi bem interessante porque tem uns jogadores que estavam para sair. Caso do Ambissaka, outros nomes aí que estavam para deixar o clube. O Cristiano, ele é, a ida dele para o United é o resultado de resulta agora no que a gente está vendo, porque ele chega num time que era vice campeão da Premier League, né, com o Sousaer. A expectativa era que pelo, pelo menos mantivesse em termos de tabela, não conseguiu, quase ficou fora de todas as competições europeias, no final das contas conseguiu ir para a Liga Europa, mas o Cristiano ficar na Inglaterra pode gerar ainda uma pressão maior para o próprio Ten Hag, se o Ten Hag porque o Ten Hag, aparentemente não vai utilizá-lo como titular, né, Vini?
2: É A, a questão do Cristiano Ronaldo ela é bem difícil, né? Porque ela é uma, ela é uma, ela é uma, uma situação de concessões de, de diversas partes, né? É, a, a, o, o paralelo com o Kevin Durant ela é, bem, é bem pertinente, porque assim, ele é um jogador muito caro. Ao mesmo tempo, ele é um jogador velho. Mas isso... Até o momento ele até nem, nem é um problema. O problema é que ele é caro, mas ele é um cara que, em termos táticos, ele é em termos defensivos, ele é um jogador a menos. E aí, qual, qual o time que vai, é, vai querer a aceitar, vai, vai querer ter essa, vai fazer essa concessão de bom, ok, vamos defender com um a menos. Os melhores destinos são, para ele, na né, tese, são os que não querem ele. Bayern. É, <risos> Tinha um outro time que a gente estava conversando, o Borussia Dortmund. São times que, o Borussia Dortmund, no caso, seria muito mais por por causa da pressão alta. É um time de pressão alta. Então, se tiver ele, já não vai ter um cara para pressionar. Já vai descaracterizar o time. O Bayern, como a gente falou, é um time que não paga salário alto, é um time que não entra nesse nesse mercado, é um time que está no seu próprio caminho. O City, ano passado, eu acho que ele ele estava muito próximo, inclusive, de fechar. É, seria o melhor destino, mas hoje não existe uma possibilidade. E Então, assim, ele, e é muito triste ver um, uma lenda como o Cristiano Ronaldo, o segundo melhor dessa geração, é, está nessa carreira, é, está tão, está tão é, vidrado é, em jogar a Champions League, né? Sabe, parece que mancha muito a carreira dele, parece que ele virou um refém da Champions, né? Porque Sim. isso acaba, inclusive piorando muito mais a decisão dele de ir para o United, porque a gente sabia que o United do Solskjaer não tinha perspectiva nenhuma, a gente sabia por mais do, do vice-campeonato do ano passado era um time sem perspectiva o Solskjaer era um cara bastante limitado ele não tinha com, condições de, né, de seguir o United adiante, o United estava ensanguinado em termos de, de desempenho geral, era um time que ia sempre muito bem nos clássicos, mas nos jogos do dia a dia sempre teve o problema de enfrentar adversários menores e recuados, né é, ele faltou sempre muito essa capacidade dele então, e, era, e é um projeto muito bagunçado, tanto que o, o, o Ralf Regan chega lá ano passado fala, para mim uma das frases mais lúcidas que se fala sobre o United né, que, cara, a gente tem que mandar todo mundo embora até mesmo os goleiros o que e... deve ter sido o um
0: climão no vestiário depois dessa aí, eu não, não quero nem falar e...
2: nada e o que culmina no, no, ainda mais na bagunça é que assim, tu tem o Ralf Regan um dos melhores caras para construir elenco na Europa. Aí, primeiro erro, coloca ele como um consultor. Assim, se você é um clube perdido, bota esse cara como o dono do time. Né? O, bota as chaves na mão dele. Que ele vai construir a, a moda dele, o clube. A partir da ideia dele. Porque foi isso que ele fez no Leipzig. Né? No, no, na Red Bull, na real. Nos times da Red Bull. E, obviamente, se, se fosse feito isso, né? Se ele fosse o, o, o general manager hoje do United, muito provavelmente o Elton não seria o treinador aí seria um outro treinador que o Ralf Hengen encontraria, que ele iria iria provavelmente né, formar, porque ele fez muito isso né, na época dele de de gestão Red Bull, e as contratações do United fariam mais sentido. Só que hoje o United né, não não tem nada disso, porque chegou nessa temporada o, o Ralf Hengen, o primeiro indício de que ia dar errado, o Ralf Hengen assumiu a seleção austríaca, Aí começou a temporada, o, 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 o Henning saiu, sabe, Por, teoricamente é, é, não se davam bem ali com, com, com o Ten Hag, o Ten Hag estava muito focado em jogadores da L Divis, e o, o tava estava discordando um pouco disso, e, enfim, sabe, é tudo uma bagunça, hoje o United segue essa bagunça, sabe, principalmente se, se a gente olha assim pro, 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 pro tempo todo que eles gastaram indo atrás do De Jong, e aí terminaram com o Casemiro, que não tem nada a ver com o De Jong, já é um pouco de amostra de como o time, né, tá em busca de algo de algo. E então, o Cristiano Ronaldo foi para esse time completamente perdido. Sabe? Qual a esperança, como disse a Michelle, talvez ser o, o Messias. Só que ele não tem mais a idade para ser esse Messias como ele foi lá no Real Madrid, logo que ele chegou no primeiro ano dos Galácticos, que também era uma bagunça e que ele foi o cara que era o o, alto, o ponto de felicidade naquele momento em que o time só perdia o Barcelona. Sabe? Então, é porque ali ele era jovem ele conseguia carregar o time de fato nas costas hoje ele é um cara que talvez dependa mais do coletivo né, de onde ele está jogando para poder funcionar e aí como eu falei os melhores times para ele são os times que não querem ele assim seria uma maravilha ele no Bayern seria uma maravilha hoje ele no Dortmund só que são times que não querem ele por situações é, distintas até mas é, enfim eu acho que assim como como aconteceu com a novela Kevin Duran por ser tão difícil tão é, complexa, eu acho que ele vai também permanecer no Manchester, Manchester United até, o, até a janela de, de inverno. Ó, oh, eu vou fazer uma pergunta que eu não fiz para o Vini, eu vou fazer só a Michelle agora. Tentativa de futurologia,
0: Michelle. Cristiano Ronaldo vai aí, ficar, aí. até porque dia 1 de setembro a gente não vai estar ao vivo. Ficará no Manchester United ou não estará no... Você que está ouvindo e sabe disso,
1: Mãe a Michelle. gente não
0: sabe, a gente vai tentar. Ele estará no Manchester United depois de tudo que a gente falou sobre ele aqui, ou ele não estará no Manchester United, Michelle?
1: Estará de corpo presente, mas a cabeça em outro
2: lugar.
0: <risos> Isso vai assim: eu tô achando que ele vai ficar também. Vai, a minha a prova é o clima que vai estar o Manchester United. Sim, e aí, eu só tem um, um award um off do, do United, Estão um, negociando, cinco. hein? Essa é uma informação legal: estão negociando a Amazon e a Netflix, estão brigando pelos direitos de tentar fazer um documentário dessa temporada agora do Manchester United. Bom, tá? Gostei, gostei.
1: Isso aí tem nível para ser quase que um novo Stranger Things. Entretenimento.
2: essa vai ser entretenimento, Vini. E aí tem uma outra questão que a permanência do do Cristiano Ronaldo do United traz, que é a questão do que eu já falei. É... Provavelmente o Dortmund, além do salário e além de ser um cara que vai tirar o espaço dos jovens, um time que, que dá espaço para o jovem, é a questão da pressão. Uh, o Ten Hag tem utilizado ele como no banco justamente porque ele não é um cara em efetivo em pressão alta, nos encaixes individuais que o Ten Hag faz. E aí com o Cristiano Ronaldo permanecendo no clube, daí tem aquela novela, Cristiano Ronaldo no banco. E aí vai ter, vai ter haverão jogos que, que o Nathan não vai marcar gol. Aí a, a transmissão da Premier League que fala né, com o jogo de câmeras, vai ficar mostrando a cara do Cristiano Ronaldo. O cara é bom, tá? o, cara é bom. o cara das câmeras, Esse, gente, ele é bom. É muito bom, eles falam...
1: Ele só, ele só perdeu pro operador de áudio e vídeo da expulsão do Mano Menezes agora contra o <risos> Então, assim,
2: é, é, uma novela, é uma novela que assim, vai permanecer, sabe? Será que o, quando que o Ten Hag vai, talvez, fazer essa concessão de, não, precisamos desse cara aqui. Mas aí eu vou perder impressão alta. Vou, vou perder... Num dos pilares do meu jogo, os encaixes, os encaixes individuais defensivos. É... Porque, assim, nesse início de temporada, o Terraik tem, tem sido muito inteligente. Ele tem botado o Cristiano Ronaldo a partir ali dos 20, 25 minutos, que é quando entra quando, quando começa aquele, aquele período caótico dos jogos de Premier League. Né? Os espações, os clarões. Então, assim, a, a, né? então é, é, é nesse momento que o Cristiano Ronaldo pode ser até um pouco mais importante mesmo para o time. Mas é uma situação chata ter um cara, uma lenda desse tamanho, como a gente falou, um dos dois maiores dessa geração, sendo utilizado só a partir dos 20 minutos finais, é muito triste, por isso que eu falei lá no início, é triste mas enfim, vamos ver que caminho que o Ten Hag vai ter que seguir, porque também ao mesmo tempo parece ser uma situação muito insustentável manter ele no banco por oito meses e meio né? é muito chato então vamos ver como é que ele vai lidar com isso é, o elenco está montado até, até janeiro. Quem sabe
0: pode mudar no final dessa, desse ano ainda de 2022. Michele, bom te ter aqui nessa estreia do Código Euro. Espero que tenha gostado. Espero que todo mundo que acompanhou tenha gostado também. Obrigado e até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Valeu, Vini. Obrigado também a todo mundo que acompanhou e que vai acompanhar depois também. E Foi um prazer. Desejo todo o sucesso do mundo o Código Euro. Já tenho meu amor e que a gente se veja mais vezes por aqui também. Valeu, Vamos
0: ver o Mengão agora. É, isso aí. O pessoal estava falando, ah, no dia, no, na hora do jogo do Flamengo, a gente vai acompanhar também Libertadores. Tem conteúdo em breve sobre esse Flamengo também do Dorival. Vini, valeu meu parceiro. Até a próxima. Valeu, Gabi.
2: Valeu, Michele. E até a próxima.
0: Valeu, todo mundo. Espero que todos tenham gostado dessa estreia do Código Euro. Um grande abraço para todo mundo. Toda quarta-feira aqui no YouTube na quinta-feira nas plataformas de streaming de áudio você acompanha Código Euro, o novo podcast de futebol europeu aqui do Futre. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau.